0: Las fiestas, las fiestas de la vida y el ibarito cantando a todo nos va a alegrar como muchas menos nos recuerdan y el más remoto rico se escucha el ibarito cantando su inspiración
1: señoras y señores aunque ustedes no lo crean bienvenidos a lo que será la tercera temporada de otro podcast cursátil eh... Ni lo quisiéramos, ni lo queríamos. No lo queríamos, pero Oscar nos obligó. No lo queríamos, pero... Especial qué, de Navidad. Oiga, que... Pero Fueron todos
2: amablemente obligados.
1: Amablemente obligados. Oiga, pero qué cantidad de mensajes que nos dejaron en redes sociales. El buzón del oyente, mejor dicho, llenísimo eh, de mensajes pidiendo que volviéramos a, a perder el tiempo. Yo no entiendo por qué les gusta que les hagamos perder el tiempo, pero bueno. Eh, señores, pues volvemos otra vez. Eh, esperamos eh, durar otros 50 episodios, otra temporada. Vamos a ver si, si nos da la energía y si tenemos tema, porque eh, en esta bebé, es que bebé no, nunca sabe, ¿no?
2: No nos sirvió de nada mandar indirectas por Twitter para que nos contrataran en el gobierno. No se puede volver a grabar.
1: <risa> no, es que solamente, solamente están contratando a los vecinos de, de la señora Alcocer. Entonces, como no somos vecinos, Paila, no pudimos. Pero bueno. Eh. Don Llanosinho, muy buenas tardes, qué gusto escucharlo nuevamente.
3: No, muy buenas tardes, estoy súper emocionado de estar en otro episodio, de otro podcast bursátil, la tercera temporada, ya estamos como rápidos y furiosos, ya vamos como por no sé cuántas temporadas de este podcast vamos a tener y como yo les dije, no pero nos faltaba sí, sí, no, pero más mal.
2: Pues, eh, ya nos decide imitar el, el peluqueado de Toreto, desde el capítulo 1, ¿no? Claro, por supuesto.
1: De acuerdo, de acuerdo. Bueno, eh, increíblemente eh, hicimos 100 episodios, dos temporadas y bueno, arrancaremos no un tercer año de esta vaina.
3: Sí,
4: con, la de, con la cara de Paul Walker después de que sufrió el accidente automovilístico.
1: <ríe> Uy no, qué, qué humor es que tan negro. <ríe> qué humor tan
3: eh, negro Joan, de mí, Joan tan, sí. menos mal Joan es el gordito que robaba el atractomulo y le pegaron un tiro,
4: porque le da rabia a Marí, que no le da rabia <ríe>
1: no, no, ustedes no. arrancaron con toda Don no Joan me Ramírez rabia. qué placer escucharlo, bienvenido otra vez a otro podcast Bursati
4: gracias, ya me había ahí. ustedes porque son así, hombre, porque no dejaron morir esta cosa con, con dignidad, con algo con el punto uno de dignidad, bueno pero aquí estábamos, ¿no? Felices, contentos. Eh, se dio la OPA, pues, de, de CEMEX. Un buen mal pues, un buen valor para mí que compré abajo. Eh, Saludes a la gente de Fénix Valor, eh, que le van a subir la prima al doble. Ah, no, mentiras, ya no. No uh -huh. le van a subir la... O, o será que sí igual la va a subir, pues, o la va a subir proporcionalmente. Yo quiero un, saludar a la gente de Fénix Valor y Orlando Santiago y preguntar que ahora, pues, que se va a vender a 4.7.30 esa huevonada. Si sí es eso, ¿cierto? Eh, que, que en cuanto va a dejar pues la membresía, de pronto, es interesante, yo quisiera.
1: Sí, de acuerdo. Eh, de hecho, eh, no sé si será una nueva oportunidad para que cobren comisión de fracaso, pero bueno, eso no me extrañaría. Pues.
4: No comisión extraña. de fracaso
1: número dos. Sí, sí. No, claro, no,
4: o de pronto hacen demanda colectiva, no no. no, no, no. Pues a mí, a mí me pasaron unos trinos, como él me tiene bloqueado de petrominerales, pero me pasaron pues unos trinos a un grupo de bolsa y de, de perdedores en, en el que pues supuestamente iban a hacer como acción colectiva o que él decía que no era la opa de desliste cuando sí es la opa de desliste. En fin, uno ha leído unas cosas ya, yo no sé si es que el man está tomando ya por ser
1: Navidad. Puede ser, puede ser que ya esté entradito en tragos, pero eh, lo que puede pasar, es que sea una segunda temporada, ya que estamos hablando de temporadas, una segunda temporada de comisión de fracaso. Bueno, eh, señor Oscar Cadena, muy buenas tardes y bienvenido otra
2: vez a otra podcast bursal. Muy buenas tardes, Henrito. Qué bacano estar nuevamente acá. Sí, Se le pues. nota la alegría. Sí, sí, bastante. No, sí, 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 estoy contento. Lo que pasa es que fue una luchadera con ustedes para que volvieran a grabar. Lo único que los motivó fue venir a cobrarlo de Cemex. <risa>
3: No, 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 no. no. Yo les es verdad,
4: es verdad. Es verdad, si no, yo no hubiera vuelto.
3: No, yo Después siempre les dije, enero. Yo siempre les dije, lo que pasa es que la gente no lee bien el comunicado. Faltaban 99.900 episodios y la gente creyó que el podcast se había acabado. Pero bueno, no nos extendamos más. Vamos a saludar a nuestro amigo, el capitán Jesucristo. ¿Cómo estás?
5: <risa> Salúeme bien, viejo mano. Si no, no. Huelgo. No lo salude bien. Suerte, Juan Pablo. <risa>
1: Estimado Capitán, muy buenas tardes
5: Comandante, ¿cómo está? Muchas gracias por ese saludo tan afectuoso, tan, tan cálido ¿eh? María. amarilla Un diferencia, turbulento, diferencia?
3: turbulento saludo para usted
5: ¿Qué más? ¿Cuántos llevan? ¿Cuántos tragos llevan?
1: No, ninguno, ninguno, y entre ni manos demoremos grabando esto, van a ser
5: menú ¿Cuántos actuar, tamales? ¿Cuántos irme, tamales? A ver a
1: la... Bueno, se acerca la ah, bueno, Muchas gracias
5: por el saludo. Hágale, hágale, pues, ¿cuál es el orden del día, señores?
1: Bueno, empecemos eh, de las cosas menos relevantes y dejamos lo de Cemex para el final. Eh, algo sí, importante señor. que pasó esta semana, eh, nuestros amigos japoneses, eh, que hicieron un mundial maravilloso, que fueron eliminados en penales de una manera triste, porque realmente tuvieron fútbol para hacer más. Eh, hicieron esta semana eh, un aumento eh, en las tasas en las curvas de los bonos bastante, bastante fuerte y nada de lo que esperaba en el mercado, bastante fuera de lo que esperaba el mercado entonces obviamente el mundo está un poquito nervioso con, con lo que está haciendo nuestros amigos japoneses Don Oscar, eh, si quiere profundísenos un poquito el tema eh, de lo que está pasando con los bancos en Japón con el Banco Central de Japón
2: yo lo primero que, que quiero hacer notar es como Enrito tiene claras las prioridades, ¿no? Dijo, vamos a arrancar de lo menos importante a lo más importante que XEMEX. O sea, que el Banco de Japón que está movió a todo el mundo quede primero bien, acá no. Esto. Pero, ¿no, pero XM, es, que, básica, es que si lo dejamos de,
1: de primeras, eh, dejamos primero lo de SMX. solo hablamos de XEMEX, porque ustedes están que se hablan de XEMEX.
2: No, esos son los el capi que ahí publicó, que vendió todo, ese man es eso, por eso lo invitamos, el man publicó que vendió toda su posición entre 5500 y 5800 eso es tenerle el timing al, al mercado
0: pero, pero bueno el el
2: tema que, es... lo
3: verraco es que él publicó la venta entre y resulta que él tiene la vivienda pero no, no, no era, de vivienda, era, de vivienda, <risa> era
2: de la vivienda era de la vivienda y sé que, y sé que más de uno terminó con un
5: úlcera de ver eso yo sé sí,
1: yo
4: sé que,
5: tanto, yo o sea, sé que
2: por ahí el
4: flaco no. le respondió, oh, no.
5: Lo más heavy es que saben en qué nivel niveles opero yo. Eso es lo peor. <risa> en unos niveles. Peor.
1: Pero si ven, no les digo que, que arranquemos hablando de otras cosas que no se hacen porque ustedes tienen en CMX. Bueno, está bien. Perdón, perdón, sí señor, C perdón. Bueno, disculpe, banco de,
3: banco de oiga Japón, sí, Henry, callarle invitado, que no deja hablar. Cállese, Capitán. Ahora sí, <risa> está. Bueno, banco de Japón. Banco de Japón. Sencillo. Eh,
2: noticia que no esperaba el mercado y como todos sabemos en estos momentos cualquier noticia que no espera el mercado o que no sigue el consenso del mercado lo que hace es causar reacciones de volatilidad fuerte lo vimos en el SP500 alcanzamos a ver un, un movimiento bastante, bastante importante y eso mismo va a pasar eh, de acá en adelante cualquier noticia la van a sobrereaccionar no me voy a extender más porque todos ustedes me vaciaron y dijeron que el capítulo tenía que ser de una hora. Entonces, ahí lo dejamos.
1: Bueno, don, don Capi, implicaciones para el resto del mundo de lo, que, de lo que acaba de mencionar Oscar. ¿Usted cree que esto va a seguir así crítico en, en Japón que, que se pueda agravar todavía más la cosa?
5: O sea, desde mi ignorancia, el, el mercado... Y pues todos los actores, lo que lo que más temor les ha dado de la noticia aquella de Japón es pues el mero hecho que, que ese país es tal vez el más endeudado respecto a su PIB eh, en el mundo. O sea, se, si mal no recuerdo las cifras, es de 250% de su PIB eh, en deuda. Y, si, y bueno, son casi 30 años de estanflación, de perdón, de crecimiento, de, de crecimiento cercano a cero, con tasas muy bajas, pues que ellos son, suban sus tasas como de una manera tan inesperada, ese es el temor del mercado, que eventualmente se les estalle esa, esa papabomba bomba Japón con semejante tamaño de deuda, eh, pues por, por controlar el, el, el exceso de consumo, ¿no? Pero pues bueno, ahí lo dejo porque yo soy ignorante y pues... Yo vengo representando a Flaco Capital y pues en Flaco Capital no, no sabemos mucho.
1: <risa> Saludos para el querido amigo Flaco Acero. Eh, bueno, muchachos, otra otra noticia interesante eh, de esta semana, en, que la podemos hablar muy rápidamente, es que para variar, una empresa que nunca lo ha hecho, eh, nuestra querida Canacol eh, reportó un split inverso que fue aprobado, eh, y que se hará cerca de la segunda, tercera semana de enero. Eh, van a entregar eh, una acción por cada cinco acciones de ordinarias. Y como siempre, esta es otra, otra empresa que en gobierno corporativo y con los pores minoritarios, pues eh, les da como a, a rata en balde. Don Janucinio, ¿qué opina de este nuevo split en Canacol? Pues miren, en Canacol hemos visto
3: esa ese tipo de movimientos varias veces, pagar con acciones, todo ese tipo de cosas. Y si miramos Canacol, no es de las acciones del sector, con las mejores métricas ni que esté más barata. Realmente, pues es un emisor con el que yo estuve hace mucho tiempo en el portafolio, pero no, no voy a entrar, me parece que hay otros emisores que son más llamativos, por lo menos en mi caso que anuncian eso pues a veces no tiene mayor repercusión porque pues es simplemente lo que, parecido a lo que hizo Éxito, ¿no? Entonces o por X acción te dan más o recogen eh, y ponen que es menos flotante en, en cuanto al número de acciones y te dan ese valor, pero para mí pues me parece que Canacol es un poco de anuncios y anuncios y anuncios, pero lo que acabo de decir, ¿no? el minoritario bien y saludos entonces pues no, no es un emisor que yo siga mucho pues. pero bueno pues, hay vano anuncios y anuncios y anuncios como todo en la BBC, puros anuncios y, y de efectos como tal en la valoración del activo no pasa mayor posible
1: muy bien doña Nusito. gracias por su opinión, bueno otra cosa interesante que pasó esta semana fue eh, la reversión del porcentaje que no se cumplió en la OPA de, de BHI. Recuerden que hubo un prorrateo y el porcentaje eh, que fue devuelto a, a los accionistas de BHI eh, se hizo eh, a, desde inicios de esta semana. La acción tiene un comportamiento supremamente eh, errático y volátil. Alcanzó a estar cerca de los 200 pesos, eh, subió nuevamente en un rebalanceo probablemente, es lo que hemos visto nosotros, hasta los 240, eh, que eso fue el viernes pasado, y esta semana nuevamente va otra vez que vía los 200. Don Oscar Cadena, cuéntenos eh, qué opina de lo que estaba pasando con VH.
2: Bueno, es eh, el típico movimiento de empresa de Sarmiento en el que él está eh, estructurando su distribución accionaria vimos que el Sabinco eh, hizo su OPA eh, y a pesar de que tuvo la posibilidad de recorrer un poco más eh, no lo hizo, se plantó en el 25% eso plantea una situación específica para el emisor Banco de Bogotá que quedó con un remanente de acciones de BHI que eh, va a tener que entrar a valorar a precio de mercado, porque, pues, es una posición pequeña y no controlante, y eso le va a introducir algo de volatilidad al balance. Entonces, posibilidad de que hacia adelante, ¿qué pueda pasar? Mientras no haya más eventos corporativos de esa acción, va a tratar de buscar el precio para el OPA. Recordemos que alcanzó a oscilar en 180, 190. Eh, en algún momento, hay dos posibilidades, o Sarmiento sale y recoge ese puchito de Bogotá junto con el resto de la oferta que quedó sin satisfacer eh, y pues va estructurando más posiciones a través de otra de sus empresas o definitivamente podemos ver algo muy similar a, a lo que sucede hoy por el con Villas, una acción bastante líquida y difícil de transar, eso pues digamos que son dos los escenarios de lo que se puede venir para BHI. Lo del viernes sí, efectivamente, un rebalanceo, un papayazo que aprovechó varias la gente. Eh, en el mismo día se pudo comprar como a 208, 210, eh, y vender a 239 al final del día. Ese viernes. Entonces, pues, bien por los que pudieron estar en esa movida.
1: Muy bien, don Oscar. Saludos a, al señor Néstor Neira, que eh, es uno de los principales oyentes del podcast y también quería su saludo eh, y uno no de los que más chilla
3: eh, Néstor <risa> saludos, usted es uno de los oyentes que más chilla, gracias
1: <risa> bueno eh, otra noticia, bueno una tercera opción eh, Oscar es que deslisten la acción poco probable, viendo lo que pasa con las empresas de Sarmiento eh, que tienen una liquidez bastante baja eh, pero eh, Digamos que está también la opción de que desvisten como, como CLH. Y enseguida vamos a hablar de CLH. Eh, bueno, otra noticia esta semana. Eh, con... Después de
3: propagandas, vamos a hablar de CLH. Henry, meta la pauta.
1: No, ¿cuál pauta? Eh...
3: <risa> Joan, meta la pauta. Estación Caballito, no me haga que. Dar, Estación,
4: ¿no? Estación Caballito, tradición argentina, campeones del mundo. Eh... <risa> kilómetro 2.2 vía aeropuerto Llano Grande, local 115, y segundo piso Jardín Latino en Medellín, en el poblado.
3: Ahora sí, continuamos,
4: Choripanes mundialistas. Y un saludo también al señor Leider Méndez, que yo sé que es muy amigo del señor restaurador, Armando Neira.
1: Bueno, no, y, y si vamos a pasar de saludo en saludo, más bien ahorita antes de, de que nos la semana. Bueno, con concreto, otra empresa que tuvo una noticia interesante esta semana, eh, donde eh, comunican que eh, la empresa iba a dejar de participar en el tercer carril de bogotá girardot eh, esto tenía pues un impacto bastante grande en el patrimonio y la compañía eh, de acuerdo a la nota que decía en con concreto eran 248 mil millones de pesos en el patrimonio eh, eso era un golpe de cerca de 220 pesos eh, por acción en el patrimonio era un golpe bastante fuerte eh, y eh, pues ellos en el escueto comunicado que enviaron, eh, decían que lo hacían porque eh, el tema del dólar, el tema de la inflación, eh, hay muchos eh, temas que ellos están viendo como eh, que, que le impactan en riesgos a la compañía en estos procesos y por eso habían decidido cederle todo el proyecto a, la a uno de los accionistas principales de ese concreto, que es Finchie. Entonces eh, dijo, papá, esto, es, esto se lo dejo a usted. Eh, patrimonialmente tengo un detrimento pero espero tener menor impacto financiero estimado Capi ¿qué opina de, de lo que está haciendo con concreto? Eh, además porque en, en, en el mercado pues no pasó gran cosa
5: oiga sí pues dos cosas de su comentario retomo lo que usted acaba de mencionar primero el escuetísimo comunicado dado el impacto patrimonial pues del que se está hablando ¿verdad? Eh, a ver, va a sonar como, como chistoso y como, como un poco, bueno, recuerden que representó a Flaco Corp, eh, y pues en Flaco Corp, Flaco Corp eh, o sea, si nos vamos a quebrar, nos quebramos, pero nos quebramos informados, no con, con un comunicado puesto en el escueto, de verdad que, que, bueno, vamos a entregar una parte de la concesión y el impacto en el patrimonio es esto y ya, eso fue todo, esto fue Sábados Felices. Digamos que falta, no sé, cuál es el impacto real en eh, el panorama de riesgos, cuál es, Oscar lo mencionaba, cuál es la probabilidad de ocurrencia de esos riesgos y por qué se llegó a, a una decisión de semejante magnitud. Estamos hablando casi del 20% del patrimonio de la empresa. Esa, eso pues como, como que son las, la, las colombianadas de nuestra bolsa. Eh, y por el otro lado, pues sí me sorprendió es que realmente el mercado no no se apresuró pues a vender eso, a pesar que es una acción que creo que es la, después de PF Sur es como la, la que más tiene el pueblo, me parece, tenemos porque hago el disclaimer, sí, la tengo <ríe> entonces pues nada, ese es mi comentario si sí, el impacto sobre la sobre la empresa es que se van a proteger financieramente en el en el plazo, en el mediano plazo y largo plazo pues listo, que nos digan de pues de cuánto, podría, de cuánto podría haber sido ese, ese impacto financiero. Eh, y esa, o sea, debería haber alguna reducción en la deuda, no sé, o en los plazos de pago de deuda, no sé. Pero nada de eso se dijo. Eso es como lo que le indigna a uno pues, de esta bolsa a veces, ¿no? Por lo demás, sí quedé sorprendido, como dice Henry. No pasó absolutamente nada con esa, con esa acción, nada dada la magnitud del, del anuncio, ¿no? Eso nomás, más, Patrón.
3: Pero vengan, una pregunta. O, o, o hay como una especie de comentario. ¿Será que con concreto ya tenía un precio tan deprimido que ya estaba incorporado dentro del precio como tal todo lo malo, de lo malo, de lo más malo que ya? ¿Qué cosa peor, no?
5: es que sí. O sea, ya estamos hablando como de punto 16 patrimonial, ¿verdad? No recuerdo, ¿punto 16 o punto sí. 19? No recuerdo bien Ajá. el dato.
1: Está en punto Aquí 19.
2: Eso, Estaba en, en punto, punto 19. .16 y con este movimiento queda en punto
1: .19 eso, Igual está cotizando por debajo del 20% del valor en libros o sea,
3: está Por eso imagine, imagínese usted o sea, ¿qué perspectiva tiene una empresa que cotiza con esa métrica? No, pues va para el carajo
1: Sí, sí, están está cotizando como si estuviera quebrada eh,
5: Yo les confieso de... que sí, sí yo, o sea, yo sí me sobreactué con el cuento porque obviamente el 20% del patrimonio pero recuerdo mucho y aprovechamos un saludo para, y no la vayan a montar, miserables, eh, un saludo para Giovanni. Giovanni, yo me acuerdo que él, él, no me acuerdo si en Twitter él hizo un comentario basado en hechos y datos, donde el man dijo, no, yo no espero una caída así como usted la está esperando. Y yo, pero ¿por qué, viejo man, si ese es el 20% del patrimonio de la empresa? Y el man hizo una, o sea, con hechos y datos hizo un, un análisis bastante... Eh, certero, de porque era muy probable como efectivamente sucedió que pues con concreto no cayera de la manera en que lo hizo oiga y se, se les olvidó hacer el disclaimer ¿no?
1: oiga sí eh, y, y aprovechamos de una vez para hacer el disclaimer estimados oyentes y oyentas recuerden que los contenidos de este podcast en ningún momento son recomendaciones de inversión y si ustedes invierten eh, con lo que dicen cuatro o cinco eh, queridos integrantes en un podcast es porque no tienen ni idea qué están haciendo en bolsa y probablemente la han embarrado muchísimo.
3: Ay no, pero venga, deje tanta joda que ya en la BBC no quedan inversores.
1: Sí, es más, saludos, Pero pues, ustedes que han mandado saludos. Pues, saludos a, a, a Mateo, al libro financiero que esta semana claudicó completamente de la bolsa y dijo que no aguantaba más eh, las pocas emociones de este mercado y se retiró de, de la BBC. Saludos, padre.
3: Me contaron que lo encontraron al librito borracho en Provenza.
1: <risa> Saludos, pues. Bueno, don Joan Ramírez, ¿qué, qué opina usted de, de esos comunicados tan escuetos con concreto? Eh, ¿Qué haría usted en una empresa que se le esfuma el patrimonio el 20% en un comunicado y no dice mayor cosa? Ah, Joancito se fue. Se murió. Sí, se largó. Bueno, debe
5: estar borracho. Y está como Paguan. No, mentiras. <risa> Algo así. Bueno. Borracho.
1: Nos quedamos con las ganas de, de, de tener la opinión de, de Joan. Bueno, eh, entonces eso pasó con concreto. Realmente, de verdad, me, as me aterra, me asombra eh, la fortaleza que mostró la acción con ese, con ese comunicado, con esa información. Eh, también saludos a, a Finkzar, vamos a hacer una campaña por menos Fénix y más Finkzar eh, porque realmente eh, Giovanni creo que hizo un análisis mucho, mucho más eh, certero de, la, de, de lo que pasaba con la empresa, con este comunicado y eh, pues realmente no, no la tumbaron casi
3: eh, Pues es que yo pienso que lo de con concreto es algo similar a lo que decíamos ahorita, o sea cotiza con unas métricas tan deprimidas que, que es aún peor, o sea ¿qué más le puede faltar? Yo creo que es más, probablemente ya estaba hasta todo eso metido en el precio y por eso la empresa antes reaccionó al alza. De todo lo malo. Ya o sea, sí, bueno,
1: pues. Que, pues al alza al alza tampoco, pero, pero digamos que yo sí esperaba un menos 20 una vaina medio, medio proporcional al. Pero al es que hubo un momento, sí, el
0: día,
3: en, el, hubo sí momento en el día. Yo sí lo esperaba también. Pero hubo un momento en el día en que estaba operando con ganancias, ¿no? Así ah, sí, señor. No, llegó devol, como 240. Sí, sí.
1: Ajá. De acuerdo. Bueno, igual terminó negativa la semana, pero, pero es poco para el tamaño de la noticia. Bueno, sí. Eh, volvió don Joan. Don, don Joan, eh, eh, le estaba preguntando sobre su opinión de, de eh, lo que pasa con una empresa que esfuma el 20% del patrimonio haciendo una noticia y no dice ni dice muy escuetamente por qué. Eh, lo de con concreto. Sí, señor. No, pues yo creo que
4: también es que el mercado ha cascado tanto las acciones pues que otro, otro atacado más, pues yo no sé qué tanto le haga tan bien. Es que Es que él está muy todo, o sea, yo la verdad sigo muy constructivo en las acciones, entonces o sea, la verdad con concreto no la sigo mucho, pero después de haber salido este mierdero pues, de, de lo de Yurito pues que ahí más o menos ha salido, pues porque eso todavía está en veremos. Pero, pero me parece pues que ya el castigo es excesivo, es pues lo que dijo el Capi, está cotizando como si la empresa estuviera quebrada,
3: y tampoco. eso Ni
1: que fuera Bianca, saludos a Capi, a, a su, si muy no digo nada. Mm. <risa> Uy Henry, pero...
4: Ahí sí le tiró a los ojos, qué pecado. <risa> Enrique, entramos, entramos de vuelta con los taches arriba. Feliz
5: Navidad, Capri. Gracias, qué sea, <risa> <risa> Al Némesis, nada más ni nada menos, acaba de saludar al Némesis.
1: Bueno, eh, ahora sí, muchachos, eh, pasemos a, al principal tema de esta semana, lo que ustedes más querían eh, hablar, y hablemos entonces de Cemex, Ah, yo creo que iba a decir que hablemos del capilla blanca. <risa> no, hablemos de, de ese, eh, Que, pues, esta semana
3: eh, la
1: bolsa suspende la negociación de CEMEX el día de ayer, eh, porque eh, el, el CEMEX de España eh, hace una OPA eh, donde aparentemente eh, no era de desliste, o sea, la información como siempre, súper ambigua y escueta, y las comisionistas pues aún más perdidas todavía, es que, es que me daba tristeza eh, Y eh, pues se para la negociación eh, y ofrecen un precio que está pero bastante bastante, bastante por debajo de lo que estaba esperando la gran sí, Diga que de... es una golorrea
4: de precio y yo quiero quitar <risas> en este momento a alguien que acaba de entrar desde en el Olimpo de los Gurús, el señor Oscar, Oscar Eduardo Cadena, que, que hizo un mero golazo a 5.500, un crack, ahí yo vendí algunas, ahí, gracias a él también me hizo unos pesitos, le una botellita de vino, mosquita, gracias. Oscar,
5: adelante. Oscar no toma viejo man, saquemos, saquemos, eh, saquemos, la buena,
4: saquemos, saquemos pecho hijo de puta Saquemos pecho, que goleamos por eso. Este. ¡En tu cara, Orlando! <risa> Un saludo a todos los clientes Ay. de Feliz Valor.
1: Bueno, eh, saludos a todos los clientes de Feliz Valor. Eh, Empecemos a colar
4: otro podcast Estamos tentados de ayudar.
1: <risa> bueno, el caso es, para cerrar, eh, el, la idea de darle el, el espacio a sus opiniones. Eh, Cemex, entonces, Cemex España, eh, hace la oferta a $4,735 pesos cuando la gran mayoría del mercado estaba esperando la, por encima de los 5.500 pesos, cerca de los 6.000, otros grandes gurús como el señor del capitán Juan Pablo la está esperando por encima de los 8.000, ahorita le doy palabra para que se justifique, eh, justifique su respuesta, y eh, entonces toda la gente supremamente molesta con, con Cemex, eh, supremamente molesta también con las entidades eh, reguladoras, porque lo que están ofreciendo, pues no están de acuerdo cierto con ese precio, eh, pero parece que es deslista, entonces no hay mucho que hacer, en teoría. Eh, le doy el paso primero a Capi para que para que defienda su posición y, y de ahí en adelante pues seguimos. Don Capi.
5: No, pues Henry, a mí lo que me sorprende es que sepan en qué nivel niveles opero, A mí eso me parece increíble. <risa> eh, pero, pero no, ya hablando en serio, nada, pues me descaché y ya, viejo. Man. Me descaché y pues uno en, se descacha pues en medio de su ingenuidad e ingenuidad por qué pues ingenuidad porque uno espera que ay, que el gobierno corporativo y que si van a contratar un valuador independiente y se van a pegar a una serie de cosas donde yo el minoritario salga lo menos lesionado posible o salga beneficiado y pues creo que ya es súper claro eh, que nada o sea uno como minoritario acá muy minoritario pues tiene que estar eh, dispuesto a aguantar ese tipo de latigazos eh, en procesos como el de CEMEX sí eh, tenaz pues que ya hayan ah, hecho una emisión hace no sé cuánto a cuatro mil no sé cuántos o a cinco mil yo ni me acuerdo y ahora están vendiendo, estén ofreciendo recomprar a cuatro mil no me acuerdo eh, pues sí tenaz pero pues es la bolsa es eh, la ley a veces del más fuerte y ya desde la, desde la, la emisión fue a 11, el... la, emisión ah, 12, mil, 11, el...
1: la emisión fue a la emisión fue a y están ¿Ustedes se,
3: acuerdan, ¿Ustedes se acuerdan cuando los precios objetivos de Cemex, creo que el más bajito, era como 15 mil? Yo
2: alcancé a invertir con un precio objetivo de 18 mil pesos.
1: Sí, se Alcancé
2: no. a ver precios objetivos de 18 mil.
1: Sí, y es que en dólares, o sea, en serio, en dólares, ellos emitieron a casi 6 dólares y ahorita están más recogiendo, de 6. Están recogiendo más un de dólar. 6. Imagínense eso. Más de 6
2: seis, Henry, 5, porque 5. Ellos, ellos emitieron con un dólar a 1800. 20 y algo, o sea, emitieron como a 6.25, 6.30 dólares, y no, están es recogiendo
4: la... dólares. Estoy escuchando a alguien de ese mes que es España, que lo dudo, pues, porque quién va a perder el tiempo en esto, pero ratas, hijo de putas, hombre, ladrones de... A mí me va a pesar en serio de la gente, o sea, pues, no porque afortunadamente le fue bien, pero, marica, que pesar de la gente que está
2: invertida desde la primera emisión y eso venga, es que hablemoslo, sí. hablemoslo sinceramente ni siquiera no no, no pensemos solo en, en el timing de, de inversión de cada pensemoslo desde el otro punto de vista están haciendo un desliste eh, y se supone que ese desliste, de hecho cuando lo charlábamos nosotros decíamos, estaba entre 5.5 y 5.7 ¿sí? eh, y eso aplicándole un castigo que lo llamamos la prima de cafres de los administradores de CEMEX, de CLH ya le introducida por
5: Casino, ¿verdad? no, al contrario yo pues creo que Casino castigo. le aprende, casino, Uy, no, le aprende marra...
2: no, casino le aprende la no, Casino le aprende las marras. a Cemex, siempre va un añito adelante esperen que venga la <risas> opa del liste de Casino y hablamos yo,
1: yo sí que va a estar en ese grupo
4: ya compró el, el que trae la, el vino ese cariñoso y las galletas esas Susanita
1: exacto <risas> Yo, yo quiero estar Entonces, en, ese, en ese grupo de WhatsApp donde está el financiero de Casino y el de CEMEX España. Eso debe ser una belleza de chat. No, cómo
4: pero,
2: le, pero cómo, ¿cómo le hemos dado en la cabeza a estos, estos gilipollas? Pero aprende <risa> uno cositas, aprende uno demasiado, sí. porque esos manes sea como sea el movimiento financiero así impecable. Pero bueno, margen aparte de eso, cuando llega eh, el, y sale la emisión, pues... Seamos honestos, nosotros estábamos evaluando esto en 5.500 y 5.700. Afortunadamente el mercado dio esos precios antes, que ahí fue donde Joan habla de que empezamos la salida en 5.505 y demás. Porque si no, también nos hubiéramos descachado y estaríamos ahí metidos. ¿Sí? Porque si, por ejemplo, yo, yo me ponía a hacer ese acto de constricción, o yo decía, bueno, si la acción a mercado solo hubiera llegado a 5.100, lo más seguro es que no hubiéramos salido y hubiéramos esperado hasta esta belleza de noticias. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Acá uno se puede equivocar o no, excepto Finzar, que se care es, es, es demasiado preciso. El man dijo 5.000. Eh, pero bueno, todos nos podemos equivocar. El lío pasa por cuando... Es que Orlando se equivoca mucho. Bueno. No, y se puede equivocar mil veces, pero lo que usted no, no puede... No, pero no hace pues, error, o uno dice Exacto.
4: Pero bueno, es la soberbia y es... Aprovechen que voy a subir al doble el servicio.
2: Exacto. Es asumir que es una verdad revelada en un proceso en el que tienes información incompleta, en el que tienes, es un proceso netamente estocástico y encima de todo, cobras por un servicio de información. O sea, ahí es donde la vaina ya mmm, se complica. Ahora, mucha gente dice, no, pero es un precio injusto. Probablemente. Hay que ver el ciclo de las acciones actualmente. Hay que ver que lo que están pagando es un 40% arriba del precio de negociación antes de anunciar la OPA. O sea, depende desde qué punto de vista ustedes lo vean, pueden decir es un precio justo o no. ¿Qué van a tener como justificarlo? Viejo, es, si eso le enseñan a los de casino, de maniobra financiera, ¿ustedes cómo creen que va a salir esa valoración? Esa valoración va a decir que esa empresa valía 4,300 y que antes den las gracias que están pagando un 10% de prima extra.
1: Sin duda. Sí. Y, duda. y
2: para eso... Y para eso tienen eh, los impermen tienen eh, cómo van a tratar la deuda mercantil, tienen cómo van a castigar los intangibles. O sea, margen de maniobra tienen todo el que quieran. No, Mucha contratamos,
4: gente... contratamos una firma independiente, pero firma independiente, este es el precio que no. queremos. Que Llega ese precio. Más o menos. Pero, es, Ahora, que, y, pero y... es
3: que como, Oscar, como estos tipos son de abejas, son capaces de, de cobrarle a uno cover por ir a la asamblea accionista.
2: Es total, algo, al, la, algo similar la, a lo que hicieron que la, 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 la
4: próxima asamblea de éxito. Lo vacunen. Algo similar a la, la próxima a lo asamblea que... de
3: éxito. Me cobran cover por entrar 15 lupitas
2: ah, con 100.000 eh, y A ustedes les parece chiste, pero es anécdota. A mí me comentaron que la gente de Omega Pro que les metieron la tumbada, les cerraron la plataforma, no pueden hacer retiros.
0: Es que encima
2: de todo. Y, les cobraron 50 dólares por entrar a una reunión en donde les iban a informar cuáles eran los siguientes pagos.
5: No, me crea tan pendejo. Y la o sea, gente los pagó. Los de Cemex son unos santicos entonces, viejo Tal cual. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y acá es donde viene la
2: parte importante eh, y es que se viene. A mucha gente le han metido en la cabeza que es fácil pelear. ¿Se puede pelear? Sí se puede pelear. ¿Se puede solicitar arbitraje? Sí pero ya no va a ser un arbitraje tan sencillo porque estamos hablando que ellos dejaron claro que la jurisdicción después de deslista de es España, porque es una empresa domiciliada en España. ¿sí? Eso implica unos gastos que, y un tiempo que la gente de pronto, no estoy tan seguro, que tenga contemplado asumir. No estoy diciendo que vayan o no a la OPA, eso va a ser decisión de cada quien. Lo que sí podemos decir es que, el margen de maniobra que va a tener el minoritario en este proceso es bastante limitado. Esperemos, eso sí, pues eh, que ya sé que hay adalides de la justicia que están proponiendo liderar una reclamación ante la superfinanciera, que en últimas, pues no sé si sea el, el ente <risa> adecuado. Me río, me río, eh, río Bajito. Oja vea, ojalá le salga, estamos hablando no de, la de la plata de la gente. Salga, la
4: verdad, sí, o sea, ya sin reírme. Sí, weón, pero es sí. que
2: eso no sabemos
4: cómo es eso en Colombia.
3: Exactamente. Yo and, es Colombia. Joan, deje de burlarse a la gente o si no, el niño Dios no le trae regalo. Ya no, no, me trajo
2: no. y no le trae, bueno. Tal, en, bueno, entonces ahí es donde uno dice, no, man, hay que esperar a ver qué desenlace va teniendo esto, pero tampoco nada, tampoco venderle a la gente la expectativa de que no, que fijo eso lo recalcula, no. En este pleito la probabilidad realmente es baja. De que, de que se ajuste vea, yo Pero pienso una lo cosa quiera.
3: respecto a eso y a esos precios, yo pienso que uno en esta cosa, en este tema del trading y las valoraciones eso aguanta todo, y uno tiene que llegar a un punto en el que si uno acierta qué bueno, qué chévere que le haya ido muy bien, uno se queda calladito, uno falla y reconoce sus errores, porque o si no después le enseñan humildad a patadas y usted se pone a hablar mucho, se lo sacan en cara, y usted, el día que se mete una descachada brava, ahí van a salir todos a darle pata. Y el día que acierte, ah, qué bueno, pero cuando se equivoque es el triple. ¿Para qué se pone uno a salir a, a gritar el cuento de lo de Cemex? Mire la cantidad de precios que había. Yo pensaba que mil Me descaché por 750 pesos. ¿Qué porcentaje es eso del precio actual? ¿Para qué se pone uno que 8.000, que 9.000, por ahí alguien dice que 12.000 y uno... ¿Pero cómo así? Pero bueno, para pues, que vean
5: ustedes cómo es la valla. Déjeme, yo puedo decir el precio que yo quiera.
1: Venga, Capi, aprovechando su intervención, explíquenos un poquito ese, ese tremendo lío que hubo con la vivienda Corredores, eh, no. específicamente, aunque todas las plataformas brillan por, por eh, tener una eh, información un poco más clara de lo que está pasando, pero sobre todo hoy con, con la vivienda. ¿Qué fue lo que pasó a inicio del día de vivienda y por qué tuvimos que salir a correr?
2: Yo, yo, antes, yo antes que el Capi cuente la historia, quiero hacer claridad en algo. Eh, me causó curiosidad que el Capi está de modo demasiado lambón y resulta que es que al hombre lo veo saliendo ahora del edificio Torre Central. Creo que empezó a ser parte del staff de Avivien.
3: <risa> no tengo que, nada más por decir. Me, a mí me parece que fue a que le regalaran la alcancía y chupetita de casita roja y por eso está así de lambón.
5: <risa> no, lo que pasó con Home Broker, con la plataforma de la vivienda al inicio de la jornada es que salió el disclaimer eh, o un aviso pues mmm, informando que CLH había sido suspendida porque había una OPA pero pues que esa OPA no era la de Desliste. entonces pues bueno, se hizo el comentario por Twitter para tratar de conte contextualizar y pues los manes respondieron eh, hicieron el mea culpa, que eso pues yo lo abono la verdad <ríe> sí podría sonar lambón y todo pero pues que alguien diga en esta época me equivoqué, eso no, no es tan común, pues ellos dijeron me equivoqué y, y pues ya eso fue lo que pasó dieron una información un poco errada, que estaba clara desde el principio, si es una opa de desliste porque el mismo emisor lo confirmó y ellos habían dicho que no, que no era una opa de desliste, pero finalmente hicieron eh, recularon
4: <risa> no pues que recularon si era el, su plan
2: inicial Ay. si ven esa forma soft no, del capi muy... de contar esa historia no,
3: no, puedo,
2: ¿puedo contarla desde mi, de mi estilo puedo, ¿puedo
3: contarla el, el con mi estilo me orly sí, puedo sí. contarla con mi estilo estuvo soft. Eh, Oscar
1: Eso. Listo. cuéntala a tu estilo y adicional hace eh, hincapié que afortunadamente la acción no estaba transando, porque cuando estuviera transando, les cuento que, sí, que al, capi, sí, pelada, sí, sí. al Capi
2: se le, sí, 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 se sí. le olvidó ese pequeñísimo sí. detalle, básicamente básicamente los señores de la vivienda muy amables salen en el home broker a decir relajados, frescos, que en esta eh, esta no es la lista y en esta sí pueden ir todos los accionistas Ahí hay dos errores. Primero, si era la de desliste, y recuerden que la de desliste tiene límite para que los accionistas puedan participar en función de la fecha de compra. Solo podían participar los que las tuvieran hasta el 8 de noviembre. Desde el 8 de noviembre,
3: perdón. Lo que yo les dije, el pico y cédula de la OPA.
2: Eso. Y luego, eh, pues empieza la gente a elevarnos consultas de venga, pero si no es la de desliste, tal. Aún con el comunicado de Cemex, la entrega. Hicimos la prueba con un cliente de la vivienda, le entregamos el comunicado de SMEX y el man con el comunicado le escribe a su corredor. Y el corredor le dice: No, es que no es la desliste. No puede ser la desliste porque es que para que sea la desliste tienen que participar todos los que hubieran positivo en la OPA. Yo le dije: Bueno, eh, si usted lo dice, 15 minutos después salen a decir: No, que sí, que qué sí, pena, pero que sí es la OPA desliste. Que saludos cordiales y besitos, como dice Cuervo, entonces ahí es donde uno dice, o sea, yo lo que le dije al man fue, vea, lo primero que usted tiene que hacer es pedir el cambio de corredor, porque si es capaz de ponerle por escrito una mentira de ese tamaño y le dije exactamente lo que acaba de decir Henry, agradezca que era una negociación sobre una acción, suspend perdón era un eh, concepto sobre una acción, suspend si usted eleva ese mismo concepto en una acción en negociación, le pueden hacer perder una cantidad de plata brutal y no es la primera vez que pasa, ni siquiera este año. Ya pasó con el proceso de recompra de Grupo Bolívar. ¿Recuerdan? Pasó con la información de la decisión de Aval y BHI ¿Sí? Y, y con la de Seguimos
1: éxito, también, teniendo, con el y éxito con la del
2: Éxito. Mm -hmm. Seguimos Igual. teniendo el mismo problema a nivel de comisionistas. A mí lo que me parece más grave es que son capaces de ponerle por escrito a un cliente y decirle, no, es que esa no es la opa del listo. ¿Sí? Pero, no pero eso que es
4: incluso puede ser demandable ante la super, pues uno, uno podría entrar en acciones en este caso, contra,
2: contra en, la casa en de este, corretaje o no. En este caso no, porque la acción estaba suspendida. No hubo un detrimento, no hubo un impacto, nada. Por eso eh, eh, hacía mucho énfasis. Si, diferente hubiera sido de una acción en negociación. Si ven la diferencia entre alguien que acaba de salir de Torre Central y alguien que no, papi por <ríe> favor.
1: Sí, está muy romántico, Capi. Saludos para, Oiga, para hablando, de,
5: hablando de plataformas, eh, también me pasó otra cosa con, el, con las acciones prorrateadas de BHI, que me devolvieron más de las que me correspondían.
1: Sí, Capi, no. Es que definitivamente en las plataformas tenemos tanto por mejorar, pero tanto. Eh, y no, y no, no se les haga extraño que cuando eh, empiece el, el split inverso de Canacol, eh, mucha gente eh, vea con confusión su portafolio de acciones. Los que tienen Canacol, cuando, cuando empiece a regir ese split, eh, se, se peguen una enreda, como, como ya pasó con el split del éxito, que eh, se anunció como un mes antes el split y, y las plataformas eh, tuvieron dificultades o no, o no lo comunicaron de la manera correcta y mucha gente estaba perdida cuando veía sus, sus portafolios y pensaban que se les había cascado el portafolio un 60%, en fin. Bueno, Janusito, ¿alguna opinión adicional?
3: No, nada más que no. entonces hagamos la novena. <risa>
4: <risa>
3: bueno, vamos bueno. a hacerlo por aquí.
1: Sí, eh, muy ilustrado todo el tema de SEMEX, realmente mucho que desear como siempre, no solamente de la empresa como tal, que no tiene... Eh, ningún tipo de, de respeto por los inversionistas minoritarios eh, y bueno esperemos a ver qué pasa y, y cuántas personas le van a vender a Cemex a ese precio si eso padeciste, pues, supondría uno que la gran mayoría, pero vamos a ver qué pasa y Yo bien, ahí,
2: usaría, ahí usaría una frase que usa nuestro patrón, ¿nos sorprende?
1: No nos sorprende, <risa> no <nos> sorprende. <risa> cmex
2: Cemex en toda su vida en la BBC, lo único que demostró es que el minoritario le importaba sí Sí, Lo hizo es. desde el gobierno corporativo, desde las movidas estratégicas, desde la forma de manejar los balances, desde la forma de aplicar los impairment, desde la forma en que decreta dividendos y el día que, que notifica que recibe los dividendos emite la OPA de desliste, de la forma en la que Maceo misteriosamente se ha venido aplazando y solo va a entrar a operar después de que se deslista, de la forma en la que lanzó una OPA 3.250, Ahora, brutos nosotros que le vendimos, nosotros con mercado que le vendimos a ese precio. Pero ajá, eso es lo que hay. Eso no le quita que los de lo que SEMEX hizo fue una marranada en toda regla en su paso por la
3: BBC.
1: Total. Bueno, pasemos ahora al Colcap.
3: ¡Tutaina,
1: Venga, eh, esta semana el colcap Cup cerró en 1.252, la verdad yo no esperaba este precio del Call Cup, eh, cerrando año, yo, yo pensé que estaba, iba a cerrar incluso un poquito peor, muy cerca de los 1.200, bueno cerró en 1.253, eh, desde el maravilloso evento en el cual el, el candidato Rodolfo Hernández se fue para Estados Unidos eh, a bailar en, en los yates, eh, la BBC ha caído prácticamente un 30% a, a precios de hoy, eh, gracias querido Rodolfo. Y, eh, muchachos, nos queda una semana de negociaciones. La próxima semana no va a pasar absolutamente nada. Esto es recontramuerto, pero eh, hagamos el descache de la semana. Don Janus, eh, ¿cuál será su pronóstico para la próxima semana? Teniendo en cuenta, repito, Joan, 1253.
3: Yo creo que, yo creo que la verdad va a haber muy poco movimiento. Yo creería que por ahí 1250, 1255. Me voy con 1255 porque hay que tener en cuenta que. Por ejemplo, en Estados Unidos viene. Y 255,
4: listo, sigamos para acabar esto.
3: ¿Por qué no se desconecta de una vez?
5: Yo, yo digo que 1250. No, ustedes están tan lejos de
1: 1253. No, no, yo, yo, 12... 12... yo digo 1254. <risa> Oscar.
3: 1253.
1: 1220. Uy, usted se ah, fue bueno, bastante cambiar bueno. al otro extremo. Bastante abajo, bastante abajo. Eh, yo estoy no tan lejos como, como Oscar porque me parece que 33 puntos para una semana donde se mueve absolutamente nada. Creo que está muy, muy agresivo Oscar con ese con esa de descenso. Pero eh, yo sí creo que unos 40, 1235 más quedar ahí. Eh, no vamos a llegar a los 1200, pero en ese 1250 tampoco creo que se quede. ¿Y rally navideño? ¿Cómo fue el, ra el rally navideño? No hubo
5: eh, El rally navideño es que el dólar va para $4,400.
1: No, tampoco.
2: Sí, el claro. que se
5: fue en corto en dólar. No,
1: el
4: ya Capi quedo... está pensando
2: con el deseo. ¿Quiere decir sí, no, va a viajar en estos días?
1: No, Capi está enamorado, de verdad. Cada vez creo más en, el, en la teoría de Oscar. El Capio está enamorado porque en una semana eso no llega a 4.400 de
3: Yo no sé 5, por qué 5, yo 4, creo que al Capitán le cobraron la boleta de Bad Bunny en dólares, por eso quiere que vaya.
5: <risa> ah, Uy,
3: espere, ¿cómo así?
2: ¿Semejante metalero vieja guardia en un concierto de Bad Bunny?
5: A sí, mí señor. me han dicho
2: que había al de Valde Arjona, y yo pensé Oscar. que era carreta porque dije, no es no, posible señor. que vaya al concierto de Arjona.
3: Oscar y no, y tenemos insiders que nos contaron en palco, papá.
1: No, la decepción, la tristeza.
5: No lo voy a negar, no lo voy a negar.
2: Entre, bueno. entre eso entre eso, y Cemexa 4735, cobra sentido la frase esa de empezar el 2023, bien cabrón.
1: Bueno, Capi, estimadísimo, eh, muchas gracias por participar en este episodio. Como siempre, eh, usted totalmente bienvenido a este espacio hace parte de la casa eh, así que nada, lo esperaremos próximamente en la tercera temporada de otro Podcast de Bursa.
3: Lo bueno es que al igual Muchas que todos gracias. nosotros no aporta nada
5: Muchas gracias a ustedes por invitarme y por eh, hacerme la tarde agradable <risa> <risa> ¿Cómo estaría <de> aburrido?
4: <risa> Feliz Navidad Feliz Navidad
1: <risa> bueno, eh, para Oscar, Llanosito Joan, feliz navidad, que te pasen muy agradable con sus familias igual para todos nuestros oyentes, que disfruten nochebuena y vivan que la vida es un ratico y dejen de pensar en bolsa y en CEMEX y en que finalmente no sirven para nada, el dinero es efímero, eh,
3: feliz navidad a todos y el regalo de navidad,
2: esa, vean que esa palabra, esa palabra del dinero esa frase del dinero Eso no es un regalo, solo, regalo la puede, a solo la puede decir a alguien que tiene mucho dinero, definitivamente
4: ¿Cuál? Ah, Henry Cardenas, Henry
2: Cardenas eh, eh, Exacto, el dinero es efímero solo lo dice alguien que tiene demasiado dinero
1: No, 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 no Bueno, eh, a todos nuestros oyentes, gracias por escucharlos de nuevo eh, les prometemos eh, otros 49 episodios de mucha mediocridad y con estos maravillosos panelistas esto fue otro podcast <música>
0: Pero mira como lloran los traders en el río, pero mira como lloran viendo el colcap caído. Lloran y lloran y vuelven a caer. Los traders en el río viendo el colcap caer. A Nestor lo están pelando. Entre comprita y comprita. Hace mil compras a diario. Y nunca se rehabilita, pero mira cómo lloran los traders en el río, pero mira como lloran viendo el colcap caído, lloran y lloran y vuelven a caer los traders en el río viendo el colcap caer, pero mira como lloran los traders en el río, pero mira como lloran viendo el colcap caído, George nos está purgando. Un par de veces al mes No importa que uno se salga Y Anus nos vuelve a meter